0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sinte bønner med traktoraksjon i Oslo. Unødvendig. De ville fått mer ved forhandlingsbordet, sier landbruksministeren. Den rettsmedisinske kommisjon godkjenner rapporten som sier at Bering Breivik er tilregnelig. Det er problematiskt at Anders Bering Breivik diagnostiseres for åpen mikrofon, mener psykologforeningen. De vil gjøre diagnoser til et tabuområde, svarer psykiatriprofessor. Og i dag ble det en historisk skilsmisse mellom kirke og stat. Jeg frykter for folkekirken, sier stortingsrepresentant. Det blir debatt senere i Dagsnytt 18. Men først til trafikkork og uvanlig mange traktorer i Oslos gater i dag. Bakgrunnen er bønnenes rasseri over det de mener er et uanstendig lavt tilbud fra staten i jordbruksoppgjøret. Dagens aksjon er den foreløpige siste i en lang rekke av protester etter at bønnene brøt landbruksforhandlingene. Tilbudet fra staten er på 900 millioner kroner, mens kravene fra Norges bondelag og Norges bonde småbrukerlag er på 2,2 milliarder. Og Nils Te Børke, leder av Norges bondelag, aksjon i Oslo i dag blir omtalt som krona på verket. Hva var det som var så spesielt med den? Det er spesielt når du samla langt over 2000
1: bønder i fra hele landet. Bøndene så toker fri midt i våronne, førkomme til Oslo og visa sin sterke misnøye, sin sterke Skepsis til hvordan jeg skal klare å utvikle landbruket fremover. Det er et alvorlig signal om at de ser at dette her må komme en snune hvis de skal klare å ta det oppdraget som regjeringen har gitt oss i den nye landbruksmeldingen. Var reaksjonen Ja, jeg må si at jeg det var veldig bra. Alle oppfattet seg fint. Det gikk jeg til planen. Vi fikk fram vårt skapet vårt. Og jeg tror både politikere og folk flest har skjønt hva vi vil. Men hjalp det nå? Det blir ikke noe med penger av det? Ja, jeg tror det har hjelpet. Jeg tror det har hjelpet på sikt. Jeg tror folk vet meg er oppmerksom på at det er ikke kjølsak med norsk mat. Bønnene vil levere, men de må få rammevilkår slik at de får mulighet til å det. Og jeg må si at han støttene har fått til folk på Silinjo, vanlige Oslo-borgere, så har jeg hatt tommelen opp og sagt stå på. La være med et bondighjerte.
0: Landbruksminister Lars-Peder Brekke, du provoserte nok en del i dag tidlig, da du sa at de kunne fått mer enn 900 millioner hvis de hadde blitt sittende ved det forhandlingsbordet. Hvor mye kunne de fått? Nei, det tror jeg ikke er noe tidspunkt å snakke om nå. Det... Jo, det er det da vel. Vi er jo interessert. Hva hadde du i hodet ditt? Hva var grensa di?
2: Vi, vi, vi konstaterer at vi ikke er greide å nå frem og få starta forhandlinger. Vi ser at det har vært betydelige aktioner rundt omkring landet, og jeg er enig med Nils Bjørke i at det som har skjedd i dag har vært en verdig demonstration som har understreket det som vi også er enige om, at vi skal ha et matproduksjon i hele landet, og at vi skal sørgeføre over tid at inntektene til
0: bonden går opp. Men kan du ikke si noe om hva slags rammer... For jeg skjønner at 900 millioner, det var utgangsbudet. Og da betyder det jo at dere har hatt en tanke om hvor grensen går for hva dere kunne gi.
2: Ja, vi har absolut en tanke om hvor langt vi kan gå. Det... Ja, men del med mig. Det kan jeg ikke gjøre. Vi er veldig opptatt av å slå ring rundt forhandlingssystemet, spillereglene og spillereglene, slik at når vi ikke greier nå frem til forhandlinger, så er det statens tilbud som går til Stortinget for behandling. Det skjer nå, og er, 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 er i en situation der vi har flere høyrepartier som nu stiller spørsmålstegn eller går imot forhandlingssystemet som sånn, så det er vektig å slå ring rundt
0: spillereglene. Men nå går altså saken til Stortinget sånn som det er ifølge reglene. Men med den sammensetningen Stortinget har, så er det vel ingen grunn til tro at summen kommer til å bli høyere. Nei, nu er det som
2: sagt tilbudet som går til
0: Stortinget. Det er Stortinget som skal behandle, og jeg skal ikke foregripe din behandling i Stortinget. Uh, ja, det, uh, Merete Furuberg, du var om ordet mense statsrådene snakket her.
3: Ja, hengende om forhandlingsinstituttet. Det er det jo så absolutt det vi gjør. Altså, vi har jo virkemidlet og skriveavtaler hvis vi er fornøyde, og bryte, og da ha rettigheten til å aksjonere hvis vi da er misfornøyde. Og det er jo det vi gjør. Men som leder på Båns
0: påbrukerlaget, du at det er lurt å sitte en stund, dere brøt i en gång
3: omtrend. Ja men vi visste ju, vi fick ju visst allt genom att vi som vi skrev i punkt 5 i bruddprotokollet hade oformella möter och genom i för möter så, de så fick vi visst hur det var och hände. Och det da? var inte bra nuck. När jag röper heller rikt tal och innehåll för at det att det vill vara fel, men vi fick visst så pass att vi visste at her var det ikke bra nok. Og da var det rektig å bruke virkemidlet brudd og aksjonere og få auga opp før at skær stortingsmeldinger som ble vedtatt 12. april følges opp der det er sagt at vi
0: må øke matproduktionen i Norge. Da må det andre virkemidler telle. Så de aksjonene som dere har satt i gang nå som er preget av rasseri, de er også preget av resignation for det er ikke i år det kan håpe å få noe mer penger.
3: Det er slik at det er et trykk som er løgget der. Nå er det et utbrudd som da etter hvert skal jeg da vekse frem for en videre kamp, for at her må vi vinne
0: opinion og vi må vinne politikere for en bedre landbrukspolitikk. Vi har med oss en samtalepartner til å se om bedre å ta på dere hondetelefonene, for um, Sandra Bork er leder av Senterungnomen og er med på telefon. Du har deltatt i bøndenes protestmars idag, dag. Hvorfor gjorde du det?
4: Ja, hela Centrumsdommen har deltagit på aktion för det att vi stöttar det budskapet som bönderna nu framförde. Vad
0: har du lyst att til säga si till landbruksministrarna?
4: Eh, nej, jag kan säga si att Centrumsdommen har fått värt med på, på eh, de interne diskussionerna och vi har sett hur Hans Lars Peders har jobbat och Sampartiet. Eh, dem vi önskar rätteskydd mot är ju Arbetarpartiet som vi syns är förfärligt arrogant och det ser vi också nu idag när de inte ställer upp med egen statsråd på markeringar att böndern
0: jeg må bare få minne om at Senterpartiet sitter i regjering med dette arrogante partiet og har valgt å gjøre det.
4: Ja, det er jo der vi kan få mest igjen for landbruket, det tviler jeg ikke på. Men jeg mener att Arbeiderpartiet här nå må vise mer vilje til å la Senterpartiet få gjennomslag for en av sine saker.
0: Er det der vi er ved kjernen av problemet, statsråd, at du har kjempet bønnene sak, og så har du ikke fått gjennomslag i det hele tatt fordi det er Arbeiderpartiet som dominerer den regjeringen? Nei,
2: vi tre partier som legger frem et tilbud til jordbruket og forbereder jordbruksavtaleforhandlingene så det står vi helt og fullt sammen om. samtidigt er det også slik at en enhver landbruksminister en hver statsråd kjemper for sine saker i regjeringen og avhengig av å få tilslag i det. Jeg at vi har hatt et utgangspunkt for forhandlingene som kunne forbedres betydelig genom hvis vi har fått det forhandlingene. Nå har vi ikke fått det, og da må vi jobbe videre i regjeringen utenfor regjeringen for å sørge for at vi i fremtiden kan få en bedre situasjon, at vi sikrer denne matproduksjonen som vi er avhengig av i av hele landet, og at bønderne får bedre betalt for den vektige jobben som gjøres.
0: Og det er litt vanskelig for meg å være programleder i dette, for dere sitter og vet om noen summer og hvor man kunne gått hen, som jeg ikke vet, og som du sier ville være et bra tilbud, og som Fureberg ser ikke ville være godt nok. Og da gir jeg rolig ordet til Bjørke. Dette på enge at ikke
1: en ny landbrudsmelding med de tydliga målsetningar som och den uppdrag som jag fått mig av kan också matproduktion så låg inte här i potten något så på något sätt vis kunde ta an jobben för att vi gör. Så då ber
0: om 900 miljoner eller sant om Nej, jag snackar
1: om den totale potten.
0: Ja vad var det då?
1: Nej, den, den totala potten där får eh, Lars Peters svara på, men där vi fick så vi sjekket skikkelig ut, for det var sånn hårdt trykk i vår organisasjon, at vi så at her måtte vi enten komme frem til et skikkelig godt resultat, helst måtte vi ta et brydd med en gang. For våre medlemmer var utålmodige ute, for de hadde fått et oppdrag, var klare å gjøre jobben, og når de da så at ikke detta her var vært fylt så ble temperaturen så høy at vi måtte ta en kjapt tilbakemelding. Og når vi da såg at her var ikke det så mye som om vi var nøyde å ha før at våre medlemmer ute skulle acceptera at detta her var en vei å gå, så måtte vi velge å ta et brydd enje at en kan snakke om en tre parti regeringe. men det regeringen som står bak landorgsling. Det dig de et massjorden. og dubber ogke regeringe samla komma med tebo som ger att de kan lyfta n ost Landbru fram ut. med ordøre for Bayjeparti og tillesvallig for Bayöparti ute i distriktet. Det är upptat av landorgrup det står fram og det er flott. Men altså, når när de sånn de de det och i stortingen vet att det är sån landsmötsmälling så måste sitta för att det fyll upp. Och det stortinget som kommer med føringer nu i förhåll
0: till framtidig lands politik hur lyser med som bønder kan upp när det där de är bära så. Men har har det kan spöra där med rätta fullbörg som är ledare av bondes jordbrukslagar. Har du har du någon förhoppningar om at stortingen kommer till att ändre eh summen på 900 miljoner nå väsentligt?
3: Visst de ändrar det uvesentligt så hjelper det ingentingen. Den viktigste appellen til Stortinget landets høgeste organ må ta den generaldebatten med hosse vi skal klare å få til å øke matproduktionen i Norge som vi er nødt til.
5: Men det er altså de som har
3: flertall i Stortinget da. Det har de, men de må jo se den støtten vi har i følket nå, den reaktion som har vært. Og det må skje at landets høgeste organ nå tar de grep som etter vært gjort da i behandlingen til Stortingsmeldighet det var vedtatt store, flotte mål. Ambisjonen er det ingen, ingenting å si på, men det er och det de føringer de vetak må Stortinget fatte.
0: Statsråd, har du noe tro på att Stortinget kommer til å forandre summen vesentlig og gjøre den høyere?
2: Nei, jeg overlatter det til Stortinget avgjør. Men jeg har lyst til å det med landbuss og matmelding og de målsettingene. Jeg er kjempeglad for at vi har de samme målsettingene, at de klare ambisjonene som er nedfylt der skal, skal nåes både med matproduksjon, øka matproduksjon i hele landet, og det med inntekt. Det vi ser nå er jo da en diskusjon om hvor fort det skal gå. Og det er en ærlig sak at vi er uenige om det. Jeg oppfatter det at her har man større krav enn det vi fra regjeringen i år har gritt å levere. Det må vi ta til etterretning. Og så må vi vi videre mot budsjett og neste år gjør vi skal ta alle for på det viset, viset vi kan på nytt igjen få til avtaler som vi har hatt i de siste seks årene. Og la meg understreke det at i de siste seks årene så har vi snudd inntektsmulighetene for, for landbruket betydelig, og så er det slik at vi mener vi må gå lengre. Mm.
0: Ja, jeg har lyst til vi fortsatt skal snakke om kroner og øre, for det er det bøndene har vært mest misfornøyde med i dette oppgjøret, det 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 har dreid seg om. Og da må jeg igjen spørre, er det trolig at med den sammenhengen Stortinget har nå at det kommer til å bli kommer du for eksempel til å foreslå en større bevinning til landbruket har du anledning til det som statsråd? Nei, jeg har tidligere sagt at vi sender over Nettopp...
2: landbruket eller statens tilbud som, noe, som nytt forslag til jordbruksavtale ja. det er i henhold til all sedvane, det er i henhold til regelverket og det er det
0: beste måten å sikre at spillereglene føles for fremtiden ja. Så det betyr at det er først ved neste oppgjør har muligheten til å få noe mer penger?
3: aller først i forhold til spillerreglene sier til alle, alle må läsa av Det er ingenting nedfelt i hovedavtalen som nekter regjeringen og skulle komma med ett annet tilbud. Det er heller ingenting i hovedavtalen som nekter Stortinget å gjøre endringer. Men det viktigste nå, det er det blir tatt den store generaldebatten for hvordan vi skal klare å norsk matproduksjon. Og når det snakker om hastighet, her brenner det i bygdenorge. Vi har rekrutteringsvikt stadig flere bønder gir seg. Arealproduktiviteten går ner Det er så viktig at det skjer nå.
0: Mm. Og derfor har vi denne debatten Vi er nødt til ge gi statsrådens historie.
2: Ja, men i kravdokumentet som jordbruket kom med så står det väldigt klart at vi har levert en betydelig øking på inntektsmulighetene de siste seks årene. 120 000 per årsverk som er må tilbake til 70-tallet for å sammenligne. Det er altså budsjettnemndes tal. Vi har levert så langt. Vi greid dessverre ikke å komme i gang med handling her i år, og min ambisjon er klinkende klar det er å arbeide videre for å sikre fremtidens inntekter
0: for bonden, og sikre at vi har en øyka matproduksjon i hele landet skal, det målet skal vi nå Det høres i hvert fall ut som dere har noe å snakke om videre. Tusen takk for at dere kom statsråd Brekk og Nils Bjørke fra bondelaget, Merete Furberg fra bondelaget og Sandra Bork som var med oss på telefonen og som representerer Senterungdommen utenfor landets grenser for mitt bland soldatene som øvde til en militærparade i Jemens hovedstad Sana i dag så slo en selvmordsbomber til og drepte 96 mennesker angrep er det blodigste i Jemen siden maktskiftet i februar og det skjer bare 10 dager etter at regjeringsstyrker innledet en stor mot Al-Qaida sør i landet Ingemarit Koldstadbrotten, du er utenriksmedarbeidere og følger utviklingen i Jemen har det kommet ut hvem som stod bak ett angrepet?
6: Ja, altså i landet, de mener at dette angrepet har klare Al-Qaida-kjennetegn, og de får støtte av uavhengige eksperter på det. Og de begrunner det jo med at terrororganisasjonen føler sig presset på grunn av denne store offensiven som myndighetene har iverksatt imot den. Og BBC meldte også tidligere i dag at Al-Qaida hadde tatt på seg ansvaret for dette angrepet.
0: Er tallet på 1996 nå offisielt bekreftet, og det endelige tallet på omkommende?
6: Hvorvidt er det endelige tallet er vanskelig å fastslå, men offisielle kilder både i forsvaret og helsevesenet har i hvert fall bekreftet at det er 96 døde overfor nyhetsbureauet AFP. Tallet har ju variert en del i løpet av dagen mellom 60 og 100, men uansett så er det, som det ble sagt, det dødeligste angrepet siden den nye presidenten overtok makta i landet i februar.
0: Hvordan har reaksjonene vært?
6: Jo, reaksjonene har jo vært um, sterke. Folk har reagert med sjokk og vantro på at, at slikt angrepp kunne skje midt i hjertet av uh, hovedstaden. och i tillegg till de 96 drepte, så er også minst 200 mennesker skadet.
0: Takk skal du ha, Inge-Marit Kolstad-Bråten, utenriksmedarbeider her i NRK. Atle Mesø, du kjenner Yemen godt, og du satt her i studiet da vi snakket om valget i Yemen i februar. Hva er grunnen til at kommer nå dagen før nasjonaldagsverdingen? Det er nok
7: noe som har bygget seg opp over lengre tid, hvor det er tilspisninger i landet mellom mange forskjellige grupper. Og særlig nå etter de siste 14 dagene så er det blitt innleddet en offensiv mot Al-Qaida i sør, som har, har nok vært med på å få dette, dette til å skje.
0: Er det en skjerpet konflikt mellom nord og sør?
7: Det kan man også se si at det er, fordi at det er svært få i sør som er fornøyd med de forhandlingene som foregår nå, i forhold til hvem det er som, hvordan makten skal fordeles, og uh, dialogene som, uh, som er tatt initiativ til, der er hverken Nord, Putin i Nord, eller uh, Southern Movement i Sør med på. Uh, og uh, også andre større deler av Jemen stiller seg kritisk til dette.
0: Nå, og inni alt dette så spiller Al-Qaida en rolle, og USA spiller en rolle. Ja, det gjør de. Forklar.
7: Uh, virkelig. Det, det har ikke, kanskje ikke vært snakket så mye om Al-Qaida uh, i, i det siste, uh, sånn, sånn, uh, når det gjelder Yemen, fordi det er så mange problemer i Yemen, men, uh, men uh, akkurat uh, nå de siste ja, månedene så har så har det blitt et, et stort problem fordi at uh, Al-Qaida har overtatt større område i sød, det vi si at uh, de får base og de innfører sharia-lover um, og uh, med sist dette, uh, denne bombeaksjonen som ble avslørt, som egentlig ikke var en, en bombeaksjon for, for uh, 14 dager siden, um, hvor det var snakk om at man ville igjen prøve å bombe et amerikansk fly det var nok det som, satt, det, det, det var nok det, det som gjorde at USA hade fått nok, og, og da satte de inn en som med militære rådgivere og, og droneangrep
0: mot, mot Al-Qaida i detta Tror du at dette er en igjengangsforetelse, den bomboksonen vi så i dag, eller er dette et land hvor man risikerer en accelerering av dette?
7: Det, det var en kommentar i dag som jeg så på, på, på Twitter som sa det at det var jo meningen at i, i morgen så skulle det være en nasjonalparade, en parade i med nasjonaldagen. Og da var det en, en ung dame som sa hva skal vi med en, en nasjonalparade nå for å feire enheten i landet når vi vi er i krig? Og, og det, det synes jeg er ganske, ganske beteende. Um, og med den store, uh, med at Al-Qaida har vokst seg ganske store i sør, uh, de har gått fra noen hundre til uh, flere tusen. Og sammenkoblingen da med Al-Qaida i Somalia, så blir det en, uh, en sterk maktfaktor rett og slett, og uh, de bruker de verste midlene
0: uh, som vi vet fra Irak. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttdaten, Atle Mesøy, som er altså en Jemen-kjenner. Fra og med i dag har Norge ikke lenger en officiell statsreligion. Stortinget har vetat en grunnlovsendring som gjør slutt på den evangelisk-luterske tro som Norges offisielle religion. Det betyr at den norske kirken nå skal sidestilles med andre trosamfund. Jens Pett Jonsen, du er direktør i kirkerådet. Hva betyr dette for vanlige kirkegjengere?
8: Ja, først og fremst så betyr det at staten sig, seg, slik at staten ikke holder seg med et kirkesamfunn. Dernest for kirken, så betyr det at kirken blir mer selvstendig enn hva den har vært før, og det vi, ser vi frem til.
0: Men altså, engasjementet for kirken har jo ikke vært veldig stort. Når de siste kirkevalget så stemte det altså under 14 prosent.
8: Engasjementet i kirken måles jo på mange måter. Det måles, et, av et av dem er dette. Det er tre-fire ganger hva det var før, og det er en god start på en god utvikling av en videre
0: demokratisering av kirken. Vi har hørt i dag at flere er bekymret for at denne grunnlovsendringen bidrar til å avkristne Norge. Hva er din reaksjon til det?
8: Nei, vår reaktion er at den grunnlandsevndringen som nå har kommet med at man ikke lenger holder seg med et kirkesamfunn, men setter en verdiparagraf i basis for grunnloven som fokuserer på de kristne og humanistiske verdiene, det er, tror vi, en styrke og kanske faktisk til bedre enn hva det har vært nå. Kommer kirket å miste noe makt
0: med de som har gjennomført?
8: Ja, og det har kanskje vært et mål for oss som kirke. Vi har ikke ønsket at vi skulle være på maktens side, men vi ønsker å vinne folk ved å forkynne evangeliet og være den åndsdimensjonen eh, i samfunnet som kirken skal være.
0: Men likevel så skal, eh, jeg håper å si den økonomiske makten opprettholdes, for det staten fortsatt som lønner prestene. Staten
8: ønsker å lønne prestene. Eh, ønsker
0: dere de ikke at det skal være sånn? Jo,
8: vi ønsker at det skal være sånn, for det skal jo være en folkekirke som når ut til hvert nes og hver bygd, så er vi helt avhengige av en finansiering over offentlige budsjetter. I andre samfunn, andre land, så vil det være medlemskontingent. I Norge så ønsker man at det skal finansieres over budsjettene.
0: Mm. Men er er sånn det vi fortsatt, hvis vi ikke har aktivt meldt oss ut, er vi fortsatt medlemmer av kirken ja, det er, som bor i dette landet? Det er
8: godt at du spør om det, for det er en problemstilling som nå kommer opp. Dere som er medlemmer, dere vil fortsatt være medlemmer. Kirken lokalt vil fortsatt se ut og oppføre seg om som den har gjort før. Det
0: vil ikke være stor endring man merker i det daglige liv. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Kristina Ramsø, du bestemte nei til forlikedag. Hvorfor det
9: för at at det att jag menar att här är det första skridet i utvecklingen av statskirken och det är en riktning som är inte kan stå inne för. Jag fruktar att det här vetaget som Stortingen har gjort idag på sikt vill för till en mindre öppen och inkluderande kyrk. Jag är upptatt av att vi ska ha kyrkoder all som kan känna sig hem oavsett om man har et ett väldigt tätt förhållande till kyrkan i kvarället eller om man inte har det. Netto för det att dagens statskirka samlar ju folk i glädje och sorg både oss kollektivt som nation men och enskilda människor. Och den men det jeg synes er kjempeviktig, og som jeg ønsker at neste generation også skal få oppleve. Men vil
0: ikke kirka fortsatt kunne være den ceremonimesteren som den faktisk fungerer som i dag for veldig mange mennesker, nemlig den som i varetar dåp, bryllup og begravelser?
8: Kirken vil være på lokalplanet den samme, og jeg er overbevist om at den vil være like åpen som den har vært til nå. Vi ønsker at vi ska ha en kirkefremover som når folk, som kommer tettere på folk til og med. Ikke så tät på staten, men desto tettere på folk og nærmere lever nær folk deres hverdag i glede av fest. Blir ikke du
0: litt berolig i dag, Ramse?
9: Jeg tenker at vi som stortingspolitiker er nødt til å se langt fram når vi gjør sånne store grunnlovsendringer. Og jeg tror ikke vi får store endringer om to til fem år, men spørsmålet er hvilken forhold vil folk ha til kirka om 20-30 år? Og det er der jeg tror at den kirska vi ser i dag gäden kyrka vi har i framtiden nettop fördi att kyrkan hör idag har, har utvecklat sig och alltså utvecklat sig i tråd med folket
0: och du tillhör en liten minoritet for det var så vitt jag vet bara tre mänskliga som stämpte emot den ändringen idag det ja. Marianne Åsen du är stortingsrepresentant för arbetarpartiet och leder av kyrkekommittén kommer inte att miste folkkirken slik vi känner det och slikt hör frykten här Nej,
10: det tror jag inte. Och där nu har fått inn vi fått in i grundloven att vi ska ha en folkekirka som där statlig finansierat och som vi också hör på Jenspet Jonsson att men menigheten kommer att fungera som för kyrkan kommer att vara där, prästen är där, diakonen är där på vart näs och i varje bygd och i varje by så
0: detta betyder ingen skillnad för kyrkegångaren. Ja, men det gör det ju för att nu ska kirken själv få lov att utnämnas sin egne biskopper. Eh och hade det varit kyrkan som hade gjort det till nå så hade vi väl främdeles kanske inte haft någon kvinnlig biskop för exempel.
10: Det er vanskelig å si. Jag tror att og i hvert fall er det vanskelig å si fremover hypotetisk, slik som min kollega fra Senterpartiet gjør, for det å dømme det nord og ned, att man ikke har tro på det kirkelige demokratiet, og at ikke kirken i takt med det norske folk, det tror jag er en feilvurdering. Jeg tror att at, jeg synes det er dumt at de fra Senterpartiet stemte imot det. De, resten av partiet stemte heldigvis for, men når, et, når vi har ett så bredt forleg som man framforhandlet på et så bredt grunnlag, hvor enkelte partier har gitt ganske mye, så synes jeg det er trist at det er noen som i sin misly til kirken stemmer imot slik de tre har gjort
0: Tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og kommentator i Norge i dag Anita Apeltun-Sele Det er fint at du kunne komme Jag ser då tänker att detta är egentligen första gången det diskuteras dette, og nå är vetaget gjort. Var blev det av i förkant av denna grundlagsändringen tror du? Det
11: är mycket märkligt för detta är den störste ändringen som är gjord i grundlagen tror jag i den tid vi har haft grundlagen och det har varit en väldigt smal, väldigt intern debatt. Den har inte varit i det såna forum forum och där han varit både. Det är väldigt rart för det att kungen har jo sagt nej. Alltså kungen inkallde ske på teppe ifølge Finn Jorsi-bok «Kongens nei», og, og mislikte endringen i paragraf 2, og vil ikke ha endringer i paragraf 4, som man også heller ikke fikk. Mm. I tillegg så har vi jo paragraf 112 i grunnloven, som sier at endringer, skal, endringer i grunnloven skal ikke skje i uttakt med grunnlovens ånd og prinsipp, og jeg tror grunnlovsfedrene hadde ristet på hoved av dette. Men jeg er litt overrasket også over å høre deg si dette, mm. for
0: du er en av dem som har kjempet for et skylde mellom kirke og stat.
11: Ja, og og det er derfor det er... Oppklart for meg. <laughs> jo, det er fordi vi har jo ikke fått et skikkelig skille mellom eh, kirke og stat. Jeg ønsker meg jo en utvikling som i England, sant, der det er 3000 nye menigheter som har oppstått innenfor den anglikanske kjørt. Kan hende at det skjer Men dette betyr at... Altså, jeg vet at penger er makt, sant? Og når en har hele oljefondet som makt som man bruker i forhold til kirken, så, så, så tror jeg ikke på at den blir en fri kirke. Jeg skulle den hadde et rammelov på plass allerede nu vet at i dag, det, det er min, minimum, Men jeg er mest opptatt av paragraf 2
0: på ja, den ringen der. Det, fordi at der har altså teksten vært en evangelisk-luterske religion, forbliver statens offentlige religion. Og nå står det, verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arbeid av denna grundlag ska säkra demokrati rättsstat och mänskligheterna. Ja, för mig hörs det inte egentligen så dramatisk ut, men nu är det många ting. Jag såg inte Olle vonne komma in i den debatten. Vad vad betyder det?
8: Nej, den är väl det så där riktigt ända, för jag syns det viktigaste att säga si her att denna debatten om förhållandet mellan stat och kyrka, den har gått fra i fra fall 1908, så det är över 100 år eh Anita Aptunselle så sånsett så har vi väl dröftat detta för. Jag har varit i studier har dröftat. Jag vet att du kunne tagit upp denna debatten när du satt i Stortinget i förre period. Poängen är att vi har spørsmålet mange, mange år, og jeg tror vi i dag har kommet frem til en konklusjon som jeg fortsatt er glad det er omforent løsning i Stortinget på, hvor de aller fleste er med, eh, tross tre medlemmer fra Senterpartiet, for dermed så har vi en god plattform til å bygge videre, bygge en mer fristilt kirke videre.
0: Men dette med oljefond og pengene, kan ikke du det for meg? Ja, det som jeg
8: oppfatter at det dreier seg om handler jo om at vi i, som kirke har et engasjement i en klimasak, og det handler om hvor Statoil går in og hvor Statoil tar... Ok, vet du hva? hva det den ligger, Siden. for
0: dette var en ren avsporing, unnskyld. Ja. Kan jeg spørre om noe helt annet som jeg på, som Anita Appleton seletok opp? Hvilken betydning får dette for hans majestet?
8: Hans majestet, i følge ny paragraf 4, så vil hans majestet være, eller kongen vil være medlem av ett evangelisk, gruttersk kirkesamfunn, også i fremtiden. Ok, ja, vær
9: ja, flere har jo tatt opp litt at det var litt uredelig og litt dårlig gjort å stemme imot et sånt britt forlik. Mm. Det som er viktig for meg å både denne diskusjonen om skille mellom stat og kirke, og som jeg har vært på, så den har vært diskutert mange ganger. Det som jeg synes kjennetegnet i debatterne, er jo nettopp at det er eliten innenfor kirska og eliten utenfor kirska som er ivre mest for et skille mellom å, ja. kirke og stat. Ja, er det det, er, det? Ja, for det er jo ikke noe folkelig engasjement for å skjære kirske stat i Norge. Det er jo ikke folket som har luftet opp den debatten. Og jeg tenker at en så central del til som har jo vært dem som ønsker å det, som har bevisbyrden. Men her er det jo ikke sånn. Det som har ropat fram det. Därför så er det ju lite intressant att man har samlat så brett storting bak något som faktisk ikke har ett stort folkligt engagemang. Ja, då vill jag säga
10: si följande. Det det, er et, det er en meningspunkt vi har funnit ut för oss som har spurt om akurat det var från 2005, då var det ett flertall för skillekyrka och stat. Och då var det totalt skillekyrka och stat. Så sånn att den där eh stämmer inte helt. Det andra är ju det att och som är ganska viktigt syns jag, principiellt i den debatten med paragraf 2 då som har nämnt, det är ju det att en stat kan ikke ha en region, det finnes jo ingen land i verden som har holdt seg med det, fortsatt. Det, det, det er mennesker som har religioner, det er mennesker som tror på Gud, og det er det vi har endret. Det vi har gjort nå er å frikoble staten fra en religion, og så har vi sagt at vi har en stat som er basert på et kristent-humanistisk verdigrundlag, og det er en ganske prinsipiell og viktig standpunkt, og det vil forundre meg stort om det er et kjempe stort flertall imot det i folket. Den påstanden må i tilfelle bevises fra Senterpartiet. Ja,
9: Nei, vi ser jo i høringen til jønnesutvalget, så var det jo et flertall av kommuner og menighetsråd som ville opprat 12 dagens statskirke så skjer vi jo det att det fascinerende nok, så er det ofte dem som ikke selv er religiøs, men er mest opptatt av religionsfriheten og mener at statskirka hindrer den, men så oppfatter jo at dem som är religiøs selv, synes at det er en veldig bekvem situasjon vi har hatt i Norge med statskirke. Ja, bort fra Annette. Ja. Og kirka selv vil jo du ska føre med på kirka. Kirka ønsker dette. Om, er det, er kirka? dette
0: er... det er
11: folk, det spørsmålet, hvem er
0: Anita, du, selv, du får rett og slett siste ordet her. Som dette
11: du... her er jo, vi får en sekulær stat. Jeg tror ikke att folk egentlig vil ha enn de ville ha en kristen stat hvis de hadde fått lov. Nummer to er at vi har en motstridende paragraf 16 nå, så sier både at statskirken skal være spesiell, og at den ikke skal være der. Jeg tror at vi får problemer der. Ok, det, det ble rett og slett siste ord. Jeg er helt sikker på paragraf 16 sier, men det er i orden.
0: Tusen takk for at det kom. Anita Appeltunst eller Kristina Ramsøy, Jens Petty Jonsen og Marianne Åsen. I en ny rapport foreslås det å legge om Norges bompengeordning fullstendig. Tanken er å innføre bompenger på de aller fleste norske veier, men satsene bør være lavere enn dagens. Thor Homløy, du er konsulent i Vista-analyse og har varit med på å utarbeide denne rapporten, og er klar over at den rapporten inneholder mange flere elementer enn spørsmålet om bomveier, men det er noe det vi skal diskutere her. Hvorfor foreslår dere ändring av dagens bompengesystem?
12: Ja, vi ut, har utredd egentlig ganske bredt brukefinansiering innenfor samferdsel, så jeg må få lov å si akkurat det, ja. som vi har også sett på flyplasser hvor brukefinansiering er veldig høy. Vi snakker om kollektivtrafikk hvor det også er brukefinansiering, og vi snakker om veier hvor det også er en god del brukefinansiering i dag. Det vi foreslår på veisida er å kutte satsene på en del av de stedene hvor det er veldig høye bomsatser og så foreslår vi å legge opp til en lav satsbrukfinansiering på deler av hovedvegnettet. Ganske store deler? Ganske store deler. Nesten alle? Nei. Nei. For det er også sånn at dette har et kostnadsspørsmål, hvor det koster en god del å etablere antennepunkter, og det koster en god del å kreve en fra de som i dag ikke har brikker. Så det, og det har vi ikke utredet fullt ut, men på veier med mye trafik som i 18e6 og på det tunge innfartsveienet inn til alle byene så vil dette forslaget gi mulighet til å Ta inn mye penger med en mindre belastning for brukerne
0: en alternative former å ta inn. Penger. Så hvis jeg skjønner det riktig, så blir det altså lavere summer å betale hvis dere vil ikke ha høye bompengeavgifter. Og når dere trekker fra utgiftene til å etablere flere bomstasjoner, så vil da likevel staten få økte inntekter. I hvor stor, vilket omfang snakker vi? Ja, vi har
12: regnet veldig grovt på det, og sagt at det er mulig å
0: hente inn 10-30 miljarder ekstra i året. Eh. Jeg må be dere også å tape dere hodetelefonene, for vi skal ha med oss Lars-Erik Bartnes, som er statssekretær i samferdselsdepartementet. Eh, det er om miljarder her, jeg ville jo trodd at samferdselsdepartementet ville jublet over den ideen, men det gjør det ikke, Bartnes. Nej det
13: stemmer. Eh, vi er glad for alle penger vi kan bruke på, på veiebane, men eh det är alltså ett uh, splicelager mellan uh, lokale resonanta och det decentrala för att realisera projekt raskare än det, det väl vi ville ha realisert uh, projekten. Eh uh, pengarna ska vara knutna upp till bestämda projekt, det som foreslås i den här rapporten, det är en mer generell vägprissing. Eh uh, alltså att det kostar och kör på vägarna oavsett var du uh, var du kör Det har vi beständigt varit emot och og vill och var emot uh, Uh, Men når det er sagt, så har jeg si at den rapporten innleder jo vesentlig flere forslag uh, enn bare uh, den endringen av, uh, av bompenger. Er jeg er
0: fullstendig klar over det, og vi er nødt til av tidsmessige ta för oss en ett problemområde i dag. Dette med bompenger, det er jo ikke helt ukjent i andre land hvor vi har vært ute og kjørt bil, mange av oss. Så hvorfor er dere ikke villige til å tenke nytt om bompenger?
13: Nei, jeg mener at en av årsakene til at folk aksepterer bompenger i Norge i dag, det er fordi at bompenger er et spleiselag mellom lokale og, og sentrale myndigheter, der penger knyttes opp til bestemte projekt det hensikten i å realisere prosjekter raskere enn det de ville ha blitt gjort hvis du bare skal finansiere dem med Uh, penger over uh, offentlige uh, offentlige budsjett.
0: Og Så det da, tror du at bilister sitter og tenker på? Nei, men her, det, her har jeg ikke noe mot å betale ikke, for dette er et samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter. Jeg må si at den tanken har aldri slått meg når jeg betaler penger.
13: Jeg tror motstånd mot bompenge har blitt noe helt annet enn det er i dag, hvis du har innført et generell veifrysting. Uh, det er du uavhengig av... Uh, av investeringar och projekt betale det pengar in i kaste när du kör längsen längsen det är en helt annan och betalar i et bromsnytt när du ser att projektet realiseras enten har blitt, har, har blitt realisert, eller er ferdig med
0: å bli realisert. Bård Akserud, endelig skal du slippe til. Du er samferdselspolitisk salsman i FRP, og her er du hjertelig enig med statssekretæren, vil Jag tro. Ja, det er godt
14: å høre hva han sier, men så hører jeg også hva han sier etterpå, at menn, og det er noen spleiselag og sånn, og de spleiselagene, det er ikke spleiselag lenger, for nu er det snart sånn at det, at det er bilistene som betaler hele regningen. Og, og denne regjeringen har nå sittet i tre år, og innført 20 nye bompengeprosjekter, og der skal altså bilistenhet betale 2,5 milliarder kroner bare for å kreve inn de bompengene. Det er 2,5 milliarder kroner som ikke går til å bygge en eneste meter vei. Og det er nettopp derfor at dette er en dårlig ordning. Meldig mye av pengene forsvinner til helt andre ting enn faktisk å bygge vei. Og det viktigste burde være å bygge mer vei, og ikke mindre vei. Og når han som sitter ved siden av meg nå og sier at det liksom på E18 og E6 som man skal betale bompenger. Ja, ja det er jo de som virkelig betaler bompenger i dag også, og som nå skal flås med enda mer i bompenger, sånn som planene fra regjeringen ligger nå. Ja, men det
0: kan altså bli mer vei av dette, fordi at, nå har de bare regnet grovt på det, eh, men det, man kan altså se summer opp mot 30 miljarder i bästa fall. Jo, det hörs ju
14: väldigt bra ut, men nu är altså sån att bilisterna betalar nästan 60 miljarder kroner i skatter och avgifter på bilen då. Och hvis man då ska plusa 30 miljarder uppå det än, så är liksom en gräns för hur mycket bilisterna faktiskt har råd att betala. När det kostar kanske 2 300 kroner varje vej från Oslo till Kristiansand, då blir det dyrt for folk som har inte råd til. Og det. Och det är ju det när han säger att det nog ska man liksom reducera priset, så vet vi hur då detta här fungerar med det rögrena och de er väldigt glada att öka det så blir det dyrare för folk istället för at man faktisk reduserer det.
0: Var det et litt overgilt forslag dere kastet på bord sånn i siste øyeblikk, dette her, omle? Nei, jeg vil ikke si det. Vi har blitt
12: bedt om å utrede måter å ta inn pengar sånn at det belaster samfunnet minst mulig. Og det er faktisk det vi har gjort. så får politikerne velge om de bruker denne måten å gjøre det
0: på, eller om de foretrekker andre løsninger. Satt dere og diskuterte andre forslag, andre alternativer, før dere endte med dette som det beste? vi
12: har gjort dette med utgangspunkt i en måte økonomisk teori og da er det sånn at alle måter å kreve inn penger til staten på å koste penger altså hvis skal, staten skal ha 1000 kroner av meg så koster det i hvert fall 1200 kroner, uansett hvordan man gjør det og det vi har sett på er hvordan kan vi gjøre dette
0: billigere enn at det skal koste 1200 kroner å dra inn 1000 og, og jeg må se, i dag har jeg hørt flere som sier at men hvorfor i all verden skal jeg betale bompenger for å kjøre på en et veistykke som er ganske dårlig og humpete, og dem er det nok av i Norge
12: ja, men det, du kan med like stor rett stille spørsmål om hvorfor vi betale for hver gang vi bruker en flyplass? Vi betaler faktisk en hundrelapp eller noe sånt for hver gang vi flyr i inriks. Eh, det samme er det når vi kjører buss eller tog, som betaler vi en billett. Det er akkurat det samme prinsippet. det, det, det er jo de,
14: ingen som betaler så mye penger som det Ebelisten gjør in i form av skatter og avgifter. Kommer du da på mye fly jo, ja, det kommer selvfølgelig på hvor mye du flyr, men uansett så er det å ha bil i dag, det er sinnssykt dyrt. Bare den som tidligere heter veiavgift, som nå heter årsavgift, det er jo for at de bare skal putte, pengene, putte pengene rett inn i statskassa. De var, de var altså i 2012 på 9,3 milliarder kroner, og vi investerer 5,6 milliarder statlige penger i Riksveien Det betyr altså når de dag betaler inn 60 milliarder kroner på listene, så det en, da, da kan man liksom ikke putte noe på toppen av det igjen. Det er en grense for grådigheten til staten, og det er altså et statlig ansvar å sørge for å bygge veier i dette landet, og da får vi bruke de pengene bilisten allerede har betalt inn.
0: Da må jeg spørre statssekretær Bartnes. Du sier at dette, her, dette forslaget som er kommet på akkurat dette punktet i den omfattende rapporten, kommer det ikke til å gå inn for. Hvordan ser dere da for finansieringen av veibyggingen?
13: Jag sa men att en av huvudpunkterna i den rapporten är att ska vi få enda mer väg vägbanan igen för de pengar vi beviligar budgetta. Så är ökt förutsägbarhet en av nyckeltikorna. Det är en vi har jobbat väldigt mycket det senaste året, men har förslått massor av förslag. Känner man varså förslag tycker att vi kan öka förutsägbarheten ytterligare så att etaterna kan planlägga längre fram i tid och med säkerhet vid hur mycket pengar de får fra år till år.
0: Men en forutsigbarhet som ikke innebærer en forbedring av veibanen vil jo da irritere Vetta og Fremskrittspartiet, for eksempel.
13: Altså, uakt forutsigbarhet betyr at får mer igjen for, for uh, varje krone. Det betyr vei, bedre veier og bedre uh, hjelpebane til det beste for, uh, for bilistånd. Så, uh, så det er helt klart noe vi, uh, vi har jobbet med. Det. Uh, den kommer konkrete forslag til, til hvordan vi kan bli enda bedre på det
14: fremover. Huxre. Men det handler om hvordan man, får, hvordan man får mest mulig ut av de pengene man bruker. Det som er det forslaget her, at man skal ta enda mer penger av belistene. Og, og jeg er enig, det finns mange gode løsninger. Vi kan for eksempel OPS, eh, utbygge veien etter vårt og bygge ut større prosjekter av gangen. Det ville sørge for at vi fikk mer igen for pengene vi bruker. Men det er jo helt problemet, dette er bompengegreien også, at det er utrolig dyr måte å kreve penger på. Det, det finnes sagt. andre,
0: mye bedre løsninger. Vi er nødt til å sette strekk, og statssekretæren og Håkser var også enige om at fl Pengestasjoner blir det ikke. Tusen takk for at dere kom. Tor Homlein, Bård Hågstrud og Lars-Erik Bartnes. Da ska vi til nyheten som kom nå i ettermiddag om at den rettsmedisinske kommisjonen godkjenner rapporten fra de sakkyndige Aspås og Tørresen om Anders Bering Breivik. Knut Magnus Berge, kommisjonen er en kvalitetssikrende instans, og dette dreier seg altså om rapport nummer 2. Vad er det kommisjonen nå har godkjent?
5: Ja, sier det. De har i alle fall tatt til etterretning den tilleggsrapporten de selv ba om, og så har de godtatt denne rapporten. Det betyr at den nå er kommet i den situasjonen som en har sett lenge sannsynligvis ville oppstå, at retten altså står med to ulike konklusjoner fra to ulike grupper av psykiaterer på spørsmål om hvorvidt Anders Bering Breivik er terengelig eller ikke. Og det det betyr er at retten må ta stilling til dette til sjuende og Ja, og hvilken situasjon er vi i da da? Da tror jeg vi er i den situation, at de vittnemålene som vi får ut i juni da begge psykiater der para skal i retten å vitne. Det kommer til å bli veldig viktig for retten. Det kommer til å bli veldig interessant å følge, og slik sett også sikkert viktig for den dommen som ikke kommer ut i juli en gang. Men jeg tror også at en må kunne si at det dette är at denne diskussionen kommer til å være med oss helt fram til
0: dommen ligger før. Mm, og kanskje til og med etterpå. Kommisjonen har jo flere innvendinger til den siste rapporten enn til den første. Betyr det at kommisjonen, så altså skal vi ikke tolke den for langt, men kan det tolkes som sånn at den siste rapporten er svakest? Det kan i alle fall tolkes
5: utvilsomt slik at de har hatt flere innvendinger til den siste enn til den første. Hva det skuldres, det er vanskelig å si. Det kan være at noe av grunnen er at dessa rapportene er skrevet på forskjellige tidspunkter. Men i alle fall så er det slik at jeg nå sitter med disse to rapportene og jeg tror at dette spørsmålet kommer til å være åpent, det er ikke gitt noen i dag,
0: og være sikker på hva retten kommer til å på i juli. Tusen takk så da, Knut du ska få slippe ut av studio, for jeg vet du har uh, flere avtaler. Uh, Harald Stangell fra Aftenposten, tilleggserklæringen blir altså tatt til etterretning. Uh, tatt til etterretning, hva betyr det?
15: Ja, det betyr vel at det ikke underkjenner den, men det er också det det betyr. Mm. Fordi at det er jo liten tvil om at det som kommisjonen har gjort i dag, og for de to siste sakkyndige, kan nok oppleves som en forsøk på en beinkrok på deres rapport. Vi skal også se bakgrunnen for dette, det er jo at de utenfor, noen tilleggsspørsmål eller tilleggsbeverkninger sa att de hadde ingen vesentlige merknader til den første rapporten. Så kommer den andre med en motsatt konklusjon. De godkjenner ikke den, men de stiller tilleggsspørsmål. Så blir det levert en tilleggsrapport og der bruker de et uttrykk som at de tar den til etterretning, men så føyer de til tre nye spørsmål som de mener de to siste sakkyndige må redegjøre for når de vittner. Med andre ord, det kan upplevas som om kommissionen är så bunne till sin egen låts kallade prestige sitt egna votum när det gäller den första att de rätt och slett har problem med att säga i klartext att vi godkänner också den andre.
0: Och någonstans har vi varit väldigt försiktiga med att spå och utfall av vad retten kommer till att säga si här. Men ø, har jag missförstått eller är det såligt att i det ögonblicket är såd en tvil om tiltaltes tillrägnlighet så veier den ganske tungt. Ja,
15: den veier svært tungt, eh, også fordi at eh, terengelighet, det betyr straff. Og eh, tvilsprosenten eh, skal være svært, svært eh, tatt av veien før du skal dømme noen til straff og dømme noen til psykisk helseværen vært betraktet som et mindre inngrep, der tvilen eh, kan være vesentlig eh, større. Sånn at det skal mer til å bli dømt som terengelig enn som uterengelig. Men la meg legge till det vi inte tar med i slike diskussioner som dette, det är jo att det vi har snackat om nå, det är normaljussen mm. men vi vet samstundes att i alla fall de två sista sakunna har sagt att de aldrig har varit stilt över för ett tillfälle som Bering Breivik för och kanske vill det också være sån at retten er nött till att plöja ny juridisk mark visst dei törr det. Mm.
0: Och vad ser det om kommissionen kan det vara likat de har tatt for lett på den første rapporten ut fra en teori at dette er den eneste og vi godkjenner den. Kanske det får lätt på, men det är
15: klart att prestigen og tyngden av ansvaret är väldigt stort och det att underkänna eller så tvivla om den første rapporten, där var nog terske var nog terskeln med den andre. också fördi att vi människor är ju inrättade sånt vi väl psykiatrar eller inte att vi gärna lägger lite prestige i de värderingarna vi första gjort. Mm. Vi har lite problem med att springe från dig och tillkänna gi öppet att vi också godtar andre vurderinger. Sånn er når vi mennesker innretter eh, också kommisjonsmennesker.
0: Paul Hartvik, du er psykiater og har kommentert den saken flere ganger her i Dagsnyttaten. Kommisjonen var altså usikker på om Bering Breivik hadde tilpasset sin forklaring og oppførsel. Er det mulig å være utilregnelig og så tilpasse seg slik at man framstår som tilregnelig, hvis du skjønner hva jeg mener?
16: Ja, det er lett å skjønne det, og det er ikke uvanlig at folk kan dissimulere, som det heter, alvorlige symptomer ganske langt på vei, og fremtre eh, tilregnelige eller usinnssyke, selv om de egentlig er utilregnelige og sinnssyke, det er mulig. Eh, slik at, 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 at det er det absolutt. Men om det er mulig å gjøre det under en så lang periode som denne rettssaken har gått, og i, i hele dette foreløpet av veldig tilsynlatende, veloverveide, velgjennomførte handlinger, det er også et faktor som gjør understreker at dette er en helt usødvanlig sak og en helt vanlig person. Og så er det noe... Kommisjonen ber
0: jo også om ytterligere... Vi skal ikke gå så langt i en tekniske, men det er foretatt tester skid 1 og skid 2 som kommisjonen ber om ytterligere forklaring på. Snakker vi... Er disse testene noe som det er mulig å forklare?
16: Testene er mulig å forklare, men vi skal jo huske på at en hver psykologisk test eller nesten alltid psykologisk psykiatrisk test skåres med en grad av skjønn, ikke bare i totalkonklusjonen, men på hvert enkelt spørsmål. Nettopp. Så det, det må vi si.
0: Så det er, ikke, det er liksom ikke sant eller ikke sant, det som står der, der ligger en vurdering i det. For de ja. ber jo også disse psykiaterne om å begrunne hvorfor de har vektlagt, hvordan de har vektet ja. 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 visse resultater der. Ja,
16: det er det de gjør. Har du vært med på å gjøre sånne tester? Ja, jeg har, jeg har vært med på å gjøre sånne tester. Har du og... vært
0: sikker på resultatet der? Nei,
16: nei, nei, stort sett, fordi dette er jo et fag hvor skjønn spiller rolle, og hvor grenseoverganger mellom tilstander er mye større i psykiatrien enn de er i den somatiske medisinen.
0: Har det skjedd noen ganger som du vet, at ø, den rettsmenniske kommisjonen har godkjent to motstridende rettspsykiatriske Nei, rapporter? Nei,
16: ikke på denne måten. Så det, og, og det er jo som både Berge og Stangell har jo kommet med kloke kommentarer her, og, og det er jo klart at den siste eh, eh, rapporten, eller siste konklusjonen, hvis man uten videre skulle godkjent den så ville jo det tatt sig litt rart ut også, slik at her må det være en grad av fornuftig, moden taktik også hos kommisjonen mm. de, de kunne ikke bare sagt ja og amen til en andre også
0: Nej og så litt som du ser at det ligger i mennesket man gjerne ja, ja. Uh, ivaretar litt av sin egen prestisje Ja, selvfølgelig Jeg, Jag ser tüsen doktor där Paul Hartvik og så ber jag där Harald Stangele om att sitta vi skal hålla oss til rättsaken mot Anders Bering Breivik. För men saken rullar vidare i Oslo tingsrätt så fortsätter också debatten runt hans diagnos och så utanför rättsalen. I NRK-programmet Aktuellt kunde psykiater Finn Skorderud fortælla oss följande i forrige uke.
17: Vi har kunnet følge med i fire uker, og utover det vi vet fra før om hans liv, så vil mye av disse observasjonene gjøre at vi nå vel bør legge ikke tilregnelig bak oss, tenker jeg. Du mener han er tilregnelig? Han er tilregnelig, og jeg tror nok at det er et ganske stort fagfelt med mig som noen uker også har ment det samme. Det var kollega
0: Ole Torp som intervjuet psykiater Finn Skårdru i Aktualitetsmagasinet Aktuelt. Vi har invitert Finn Skårdru til Dagsnytt 18 dag, men han hadde ikke anledning til å komme. Harald Stangele, du skrev i din vis en också kritisk kommentar etter at denne utdannelsen falt. Hvorfor det?
15: Ja, det var fordi at Finn Skårdru så klart konkluderte Utan at han har forettat n nogle specielt av og vedæring men också at han konkluderte før vi har hørte ipsykitririsk aktyndier i retten, og de viten, så skal taller sig om det. ogg der de læs spørgsmålle er det så sånn at en kan lånar ut en psykiatertitel att det gir en större auktoritet till noko som strengt att är ett element av synsing. Låt mig lägga till eh jag är på väg samt med finskådrö eh men jag har då brukt spatteplats på att reta noko frågor till de olika experterna som går in i en sak som detta utan att vara testades i rättsal
0: 250. Tor Levin Hoffgård, du er president i Norsk psykologforening og er enig med Harald Stangele, så vidt jeg har skjønt etter å ha lest Aftenposten i dag.
18: Ja, det jeg har skrevet om i Aftenposten i dag er at folk flest i Norge skal være sikre på at vi helsepersonell ikke går rundt og diagnostiserer folk uten at vi har fått lov til det. Og det, og det er et viktig prinsipp i helsetjenesten at vi ikke skal gjøre det. Og det jeg har påpekt er at de som nå diagnostiserer uten å ha måte, fått mandat eller fått lov til å diagnostisere i Beivik, de gjør det, de bryter på et viktig prinsipp i helsetjenesten om at vi skal
0: få mandat og få lov til å gjøre det, og vi skal ikke gjøre det hvis vi ikke har det. Sligmund Kartreud, du er professor i psykiatri og er helt tydelig uenig med disse
17: to. Ja. Hvorfor det? For det første så dreier det seg vel om betydningen av en kritisk offentlighet her, som da kan stille, eller granske det de så såkalte ekspertene har kommet med gjennom sin første rapport. Og det faktum at hvis det skulle være slik at helsepersonell, og vi har jo for øvrig også forskjellige roller, Jeg skulle fraholde oss og kommentere på, på faglige vurderinger som som har åpenbare feil og mangler, da ville vi svikte også en samfunnsmessig rolle som vi, som vi har. Og den så,
0: debatten har jo gått ganske frisk, men det som det reageres på nå er vel at man kategorisk, altså en av, fra din yrkesgruppe for eksempel og flere andre, ja. slår fast at sånn er det. Det er ikke snakk om å spille spørsmål. Vi legger det tilbake oss. Han er
17: tilregnlig. Ja, jeg, jeg oppfattet ikke Skåderud som så kategorisk. Vi kan godt men... spille det av igjen. Men som, et, men som et poeng her tror jeg tror jeg mer, mer mot en en motvekt som om den nå innenfor fagfeltet består en dyp faglig uenighet om dette til regnelighetsspørsmålet, og det vil jeg påstå det gjør det ikke. Folk, altså fagfolk flest, er ganske enige her. Det er når man har fått anledning til å se Breivik i full offentlighet. Hoffgård.
18: Altså, det är ingen som betviler helsepersonells rätt og plikt til å drive samfunnsdebatten og til å delta i samfunnsdebatten. Det er ikke det mitt, min kritikk retter seg mot. Det retter seg nettopp mot når vi har den kunnskapen vi har og, og, og utover det yrke vi gjør så har vi også en plikt til å avstå fra å ø, kategorisere folk som ikke har gitt oss mandater. Dette, dette slås fast i loven at vi, har, vi må ha mandat for å stille diagnoser.
0: Mandat fra hvem da?
18: Fra, fra personen selv som skal ha den diagnosen.
0: Ok, men hjelp meg å distansere eller det heter ikke dette det å skille mellom det du, det du mener med altså det å ha mandat til å kunne omtale personen men samtidig skal man kunne delta i en offentlig debatt om psykiatrien.
18: Ja, det måste alltså det är jätteviktigt och jag är väldigt stolt av att det är at många fagepersoner som deltar i det, det offentliga skiftet med uppklaringar och förklaringar på det som är ett väldigt vanskligt fenomen som, som vi står inför. Samtidigt så är det viktigt att även om vi har möjligheten till och det kan gå till som Cartero påpeker i, i sin sin artikel idag att vi, at vi kan möjligens sätta en diagnos eller se si en diagnos, men vi skall nettop avstå från det. Vi har en ja, men... etisk plikt till att avstå från att göra det. Vad det kommer ja kan jeg kommentere
17: her. jeg har aldrig poståt uh, at, at utenforståne her skal settte diagnose og skor satte der heller ingen diagnose. Det som kommenteres her. det er jo til reinjnligheetssøsmålle ogg... Det som store deler av fagfeltet har vært opptatt av, det er jo de store feil og mangler ved den første rapporten som påstår og konkluderer med en skistofreni-diagnose. Går man denne etter i sømmene, så ser man jo feil på feil på feil. Slik at det er jo stille kritiske spørsmål ved noen som påstår noe ved en diagnose, ikke selv å komme med en alternativ diagnose.
15: Altså, jeg er tillenger av alle kritise spørsmål og ønsker deg velkommen, og jeg synes det har vært en beundringsverdig åpenhet i debatten mellom psykologer og psykiaterer på kryss og tvers rapporten kom. Den kritiske offentligheten, nettopp viser seg som en kritisk offentlighet, og de som har fått bank i den kritiske offentlighet, det er jo de to første psykiaterne. Du har jo vært veldig bastant, du gikk jo tidlig ut i VG og sa at det grenser til faglig selvmord, fortsatt å insistere på at Bering Breiv er också Fortsatt du, å
17: insistere på Ja, ja du sa si ja, det. Ja, og det er jo klart
15: at ja. da går du veldig sterkt inn og sier mhm. han er ikke kysofreien. Jeg har observert han. Mitt anleggende var å pirke bort i denne skråsikkerheten fordi du låner ut din professortittel uten å ha vært i retten, uten å ha sett den, men du observerer når det er kalt for fjerndiagnostisering, så kan det godt være at jeg er enig med mange av resonemangene der inne. Og, og, og til og med kanskje i konklusjonen. Men mitt, mitt det jeg som sagt ønsket å gripe fatt i, det var måten vi bruker og lar oss bruke av av varierende kvalitet. Men
0: er du også litt enig med, Hovkar i at dette med mandatet er mm. viktig for fagfolk av denne kategorien? Ja, på det etiske planen är det det. Men eh, som
15: journalist så eh, ska jeg være den siste til å si at noen bør holde kjeft, men de må också tåle at vi folk og vanlige synsere pirker bort de hvor egentlig holdbar eksperttitelen er. Fordi at det er jo ikke riktig at det bare er ei, ett syn bland fagfolk. Vi har jo en hel rettsmedisinsk kommisjon som jeg da, i hvert fall i utgangspunktet, tror består av dyktige psykiatere. Det er mulig de er, er undermålpsykiatere, men jeg velger tro det. Og de har jo for eksempel kommet til motsatt konklusjon av Skåderud og
0: Karterud. Ja, eller begge deler, eller ja. det har det har liksom de, ja
17: det har konkluderat på väldigt De har väl kommit ut ett jättestort problem. Det är att vi om det samme men motsatt fortalen. Och då är ju saken den att att någon ha begått någon fel her Mm. Og vi
0: och ja. vi ska inte bestämma vem det är, men jag har lust att til gå tillbaka till uh, Du menar alltså at vi ska fortsätta diskussionen om psykiatriens rolle men oppfordrer da til at man avholder sig fra ytterligere diagnostisering. Ja,
18: jeg mener folk skal være trygge på at vi ikke går rundt og diagnostisere folk som vi ikke skal diagnostisere og har gitt lov til det. Og selv om det er muligen slik at man kan sette en klar distinsjon mellom at det kanskje de ikke de har alle, så har i hvert fall opplevelsen ute i verden, og blant mine kolleger, ofte vært at her er det mange som går med diagnoser som de ikke burde gå rundt med, og som bryter med dette viktige prinsippet.
0: Der setter jeg strek for diskussionen i denne omgang. Vi kommer helt Takk til å møtes igjen. Tusen takk, Tor Levin Hovsgaard, Sig Kartru og Harald Stangele. Dagsnytt datten er slutt for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Karoline Ruggeldal. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbrotten. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen om 23 timer. Takk for nå.
5: Du har hørt en podcast fra
6: NRK P2.